0: 欢迎收听斯汤达笔下的爱情，第十七章二。有一个女人很哲理而坦率的曾对我说起下面这件事：如果我一旦献出了自由，那么终于使我倾心的那个男人就会更加珍视我的感情。因为他以前看到我，甚至对最无足轻重的偏爱，都始终是那么真实。正是为了那位他也许再也见不到的情人，所以他对这时正同他说话的这个男人，才表现的冷淡。这就是羞耻心的第一种扩张，而这种羞耻心是令人尊敬的。第二种扩张来自女人们的高傲，第三种扩张的根源乃是她们丈夫的自尊心。我认为这种爱情的可能性常常表现在最贞洁的女人自己的幻想中，而这种幻想是有道理的。当上天赋予人爱的灵魂而不去爱。那就是放弃了自己和他人的巨大幸福。这就像一棵橘子树，由于害怕结一个桃子而不开花。值得注意的是，爱恋的心灵不可能感情激动地去体味别的幸福。他在上流社会体验过一次大肆吹嘘的所谓欢乐。而第二次，他就会感到难以忍受的空虚。他常常以为喜爱的是美术和自然界的壮丽风光，但是这些只会赋予他和拓展他的情爱。如果可能，他会立刻意识到，这能唤起他回忆起他已经决定放弃的幸福。我认为，对羞耻心唯一要加以指责的事儿。就是导致养成撒谎的习惯。这是那些轻浮的女人唯一胜过多情女人之处。一个轻浮的女人会对你说：“我亲爱的朋友，只要你使我喜欢，我就想告诉你，我会比你更感到高兴，因为我非常敬重你。”请看康斯坦斯多么强的满足感啊！他的情夫获得他以后，他高喊道：“自从我同我的丈夫闹翻以后，八年来我多高兴，没有委身给任何人。”我觉得这种论调太荒谬了。这样的愉快，我觉得真够新鲜的。我完全有必要在此叙述一下一位被他的情夫抛弃了的贵妇的懊悔是什么性质。我需要大家能记住。在爱情中，一切都是真相。我尤其需要大家对我的文风能稍加宽容。以我作为一个男人的目光来看，在羞耻心中可以区分出九种特点来。一，由于人们假的多而真的少，因此他们十分谨慎小心，而且常常故作矜持。比如，他们就不因能使他们欢快的事情发笑，所以他们必须有足够的机智，以便恰如其分地表现出庄重来。因此，其实许多女人在小圈子里并没有多少羞耻感，或者说的更准确些，他们不需要也不要求人们向他们讲故事时经过相当的掩饰。他们随着罪意和发狂的程度加深，他们会慢慢丢掉他们的遮羞布。难道说他们中的大部分人，由于可能是强加给他们的羞耻心和极度烦闷的作用，才觉得一个男人身上的放肆无礼算不了什么？或者，难道他们把放肆无礼看成是个性所然？二。第二条法则：我的情人越是尊重我，我越要庄重。三、羞耻感的习惯力量，甚至会在感情最炽热的时候起作用。四、羞耻感给情人以非常惬意的欢乐，使男人觉得女人们为他打破了清规戒律。五，他给女人们以更令人陶醉的欢乐，因为欢乐使人战胜一种强大的习惯，并给心灵带来骚动。一个伯爵午夜在一个漂亮女人的卧室里，这种事在他可能每个星期都有，而对这个女人来讲，也许两年才有一次。因此，这种稀有知识和羞耻感大概会给女人们带来无比热烈的欢乐。六，羞耻心的弊病在于它不断地陷到谎言中去。七，过分的庄重和他那严格的规矩会使人没有勇气去爱那些多情而羞怯的人。而恰恰是这样的人才适合于产生并享受爱情的莫大欢乐。八，在不曾有过好几个情人的那些多情的女人身上，羞耻心会妨碍她们举止自如，这就把她们置于多少有点受她们的女友们任意摆布的境地。而她们没有这种可指责的缺点，她们对每种特殊情况都很注意。并不盲目地相信习惯，他们那机敏的羞耻心使他们行动拘谨，他们尽自己所能装作随和的样子，不过这种不自然是来自天意。如果有时他们那种无拘无束的亲密好像是温情的表示一样，那是因为这些天使般的心灵是在不经意的卖弄风情。由于他们不愿中断幻想，并且不愿艰难的谈论和寻求某种令人喜悦和彬彬有礼的东西，而去对一个男朋友说，他们将温柔的依偎在他们的肩膀上。九，当女人们成了作家时，她们所创作的作品极少达到卓绝的程度，可以担保。他们从来只敢半坦诚的谈话，坦诚对他们来说就像外出不戴头巾。而一个男人绝对是按自己的想象如实的写，并且信手写去，不知其所至，那是再正常不过的事了。人们的共同错误在于。把同女人一起干事情，当做是同那种心胸比较开阔、比较灵活的男人一起做事情一样，尤其是同这样的男人一起，不会有什么竞争。人们非常容易忘记，有两个新的和特殊的法则支配着富有感情的人，而同人类本性的所有正常的习性竞争着。总之，我认为。女性的高傲和羞耻感，以及常常是难以琢磨的来自羞耻感的习俗。本章播讲完毕，感谢收听。